0: 啊，咱们美美国股市呢是做一个开高走低一个状况，主要是因为苹果突然宣布一件事情，消息揭露，说明年他对员工的评估呢会稍微减少。那这个消息呢使得科技股杀尾盘哦。那么最后呢，非半指数是跌掉零点五三个百分点，纳斯达克呢是跌掉零点八一个百分点，那标准五百是跌到零点八四个百分点，道琼工业是跌到零点六九个百分点哦，那么终结过去三天的上涨哦。那主要是因为苹果哦说要暂缓明年。的招募的人员工，那理由不明白哈、哦，到底为什么？好，但是我们可以知道一件事，今年他对于今年苹果手机的销售呢，还有苹果品牌销售还是充满信心。好，另外一部分呢，就是在这个中国股市哦，那习近平已经听说了，就是有关河南这次村镇银行所发生的事情，还有烂尾楼事件已经烧到了上海跟深圳，所以呢，他做做出了一个三保，好就是。保这个房子要稳定，呃，出来什么，反正是三保了。他们总是有些口号。那这部分呢，使得政府的力量有介入啊、哦，使得中国股市连续两天上涨。上海综合指数呢上涨一点五个百分点，深圳指数上涨零点九八个百分点哦。所以当然，这个到底整个中国烂尾楼的问题就这样子结束了吗？其实恐怕并不然呢，因为呢，包括了像是呃中国著名的公司，像是呃华融，还有包括恒大。好，这些大型的这个建商都排名都中国前五名、前十名的，基本上不断让房地产销售大幅减少六成到七成。更可怕的事情是，他们美元债务陆续到期，那可能金额都是几千亿、几千亿美金。所以换个角度来，这个灾难并没有结束，中国只是想办法，就是嗯呃摸着石子过河哈。那先拆目前的炸弹，但是这个炸弹呢，恐怕已经是冰冻冰冻三尺，非一日之寒。也就是说，从二零零八年其实征兆已经产生了。那因为中国过去呢有高速的经济增长，就把这个征兆给压下来。但是呢，如果中国经济不能维持高速增长，资金就容易断裂。一旦断裂的话，就会造成哦，不是只有村镇银行，可能现在预估是数百家是可能变成是僵尸银行啊、哦，意思说他们的资产已经不够付他们呃亏损的钱。或者被掏空的钱，但我不太认为哦，这是单独的个案，这应该是遍布在中国四千多家村镇银行都有的问题。那如果这把火往上烧的话，特别是房地产一落，包括了像是钢铁、水泥、玻璃、陶瓷跟观光,光、房地产相关的服务业，这占中国 GDP 是二十八个百分点。问题并不那么单纯哦，所以中国股市最近的强涨，可是我们看到讯息是外资正在大量的撤离中国，这是一个现实问题。所以人民币在最近的贬幅呢，是亚洲地区呢贬幅最大的一个地区。所以换个再换个角度来看，所以呢中国股市这波上涨很可能来自于内部资金啊。但这到底是逃命坡还是加码坡呢？就由各位来做决定了。但我觉得，冰这个十几年累积下来的银行的沉疴，不可能用短短三句话就解决问题，比想象更严重。中国的这些村镇银行加起来的总资产是高达十四兆美金。中国的外汇储备才三兆多美金，好，你这个差距就知道多么恐怖。那昨天欧洲股市呢是上涨，德国股市上涨 0.74 个百分点，英国股市上涨 0.90 个百分点，法国呢只是上涨 0.93 个百分点。那么欧洲呢可能在七月份就阵地要升息了，所以欧元呢又开始反弹了。这一周，呃，这这几天看得出来美元是下跌，各个货币上涨也造成全球股市走高。现在全世界最害怕就是美元走高。那换个角度说，为什么美元最近表现不会那么的强呢？主要原因是大家认为。七月底的这次的升息啊、哦，那美国应该不会升四码，大概升三码。九月份呢，可能还是升两码的格局比较高。那么市场就担这这样就松了一口气，认为说应该不会那么的严重吧？哈、哦，好，所以我们就继续来看一下。那当然，昨天欧洲股市上涨呢，是因为欧洲普遍认为欧洲景气呢已经开始有复苏的状况。非常难得一见的事情。昨天亚洲股市是全面上涨的，那其中呢，是以印度上涨 1.4 四个百分点最高，第二名是菲律宾上涨 1.19 个百分点。印尼股市呢是涨幅最小的，只涨了 0.1 一个百分点。印尼的股票市场波动非常剧烈惊人哦，没有三两三，千万不要过梁山了。做印尼的股票真的是见好就收哦，见跌就砍哇！这个印尼股市太可怕了，这是跌跟连续跌十几天。涨可以涨十几天呢、哦，很恐怖。那昨天俄罗斯股市呢是上涨了 1.09 个百分点。昨天油价格又回到100块美金以上，主要是因为拜登这次沙特阿拉伯之行的彻底失败，沙国并不愿意啊增产石油，使得油价呢又开始啊飙了，飙到100块美金一桶啊。所以看起来油价还是一个非常令人呃非常刺激的一个市场。那黄金呢是持续回跌啊、哦，现在 1,700 块美金盎司，能不能守的守住呢？成为市场的焦点。好，那当然回到台湾来哦。那因为现在越,越多开放边境跟国旅的这个声音是越来越大，所以呢，呃，昨天是夏季旅展，是全台湾最大夏日旅展，在二零二二台北国际夏季旅展十八号正式开幕。那么四天展期呢，总共。预计人数会突破十六万人哦，比去年一口气大幅的成长百分之七十，包括金华、元山福、福华美华、福华芙蓉饭店以及雄狮跟三富旅行社。据了解，人气爆棚哦。那么，现场业绩呢是成长最高高达四倍，所以呢，今天应该估计啦，这个观光股可能是有机会大喷发哦。那么，市场呢就是针对了几档股票来做说明哦，特别是易飞网。海湾夏都凤凰哦，那么昨天是亮灯涨停，航空双雄呢也是涨了两个百分点哦。那运动休闲业呢，基本上股价都往上走高。那坦白讲，就是这几家公司应该会表现得非常强劲。好，就刚刚讲的易飞网、海湾夏都凤凰、五福老爷资本、三富富野，还有新天地哦。那像这种事情呢，基本上我们知道暑假。呃，大概是两个月嘛，时间结束在七月九月，所以这种股价呢，你就是大概做到什么七月底八月初，好、哦、就差不多可以，估计八月十号就可以。但是这段时间呢，应该股票非常好，政府现在也开始有些压力哦，因为包括泰国已经开始做呃入境大松大松绑了哈、哦，那韩国早就已经松绑，韩国不打疫苗也是可以进到韩国了。所以换个角度来说，这对于蔡总统来说已经形成一个压力。到底你国门要不要开放？好，那这个开放背后，当然就是疫情可能就会再起。那怎么跟民众有未教的状况？到底第四季该打不打？这一连串的问题呢，考验执政者的一个问题哦。那当然这个情况下呢，昨天长荣跟华航呢，还是大家所关心的股票。那我们回到一个焦点，就是有关。苹果的部分呢、哦？那苹果呢？基本上就昨天传出来说，它明年会暂缓暂缓增加新聘雇的员工。可是我们另外一个角度来看呢，事实上呢，它的 Notebook 的升级版呢，今年秋天就要亮相了。包括14寸跟16寸的 Mac Pro 搭载最新版本的 M2 芯片，据了解，它的绘图功能会更加的强化。那当然，大家第一个想的就是广达嘛，因为广达是苹果 Notebook 的主要的一个一个。生产厂商。那据了解呢，目前为止哦，苹果第三季的出货呢，有机会挑战宏基，重回全球第四大的 PC 地位。那这个宏基最近刚刚取代苹果成为第四大嘛，哈。但是以目前来看的话呢，哦、啊，是因为呃第二季的时候，苹果的出货量呢是四百八十万台，年减二十二点五个百分点，所以看起来这个苹果呢要冲刺这个新的。NB 升级版应该是非常努力哦。那么同时间呢，其实红海也公布了第二季的财报，那么相当的亮眼哦。那红海集团旗下红腾六零八八精密科技啊，那么做了一个财报出来。红腾就是呃这个呃红海的一个小金鸡，那在香港挂牌，那么业绩呢公布出来，让大家觉得非常可怕，因为它的业绩比去年一口气大增将近十倍，十倍。所以换个角度来说，也对红海第二季的财报呢充满了期待。红海第二季营收呢也比外期外界的10到15百分点呢还要来得高。那同时间呢，它的毛利润已经接近到六点一个百分点，预估呢第二季的纯利呢会到二点二九元，所以换个角度来说呢，第二季应该会交出很好的成绩单，第三季可能会增呃增旺，所以呢，今天《今济日报》西版呢特别介绍两档股票，一个是真顶，好，真顶股价已经回到一百块了、哦。那年增率高达十六个百分点，第二季是淡季哦，但是淡季不淡哦，逆势走高。那据了解呢，真鼎也说啊，它 BT 窄板的新产能呢，预计八月份就会再开出哦，对今年下半年的营运呢，充满了非常乐观跟期待哦。那因为真鼎呢，它走的是比较是非高阶的这个面呃这个印印刷印刷电路板嘛哈、哦。但是呢，这些非高阶的部分呢，其实就是被汽车机台伺服器呢给需求，所以呢，他也认为说，包括最近蛮热的，像是我们说的 IC 载版汽车机台伺服器呢，这个订单呢，下半年绝对比上半年更高。那事实上呢，这个呃，真鼎呢提出一个叫做 One ZDT 的一个计划，希望每一年的成长呢，是以超过百分之五十为目标。哇、wow, 所以真顶呢，今天成为红海业绩可能上涨的一个主要的一个指标。另外呢，就是我们说的它的另外一个主要的公司就是我们以胜。那么以胜呢，基本上它是做这个机呃这个呃就是机壳的。那过去都把它思考就是伺服机的机壳啊、游戏机的机壳跟笔电的机壳，但是呢，它最近已经大转型了，转向了跟电动车有关的这些机壳设备哦。那累积上半年的营业额呢？年增率是 11.9 个百分点，那加上有新客户加入哦，法人估计呢，今年的全年营收呢是有望再创新高。那当然，以盛是没有去回应法人的预估数字啦，哈，但是呢，因为它的六月份月增率高达百分之二十，然后呢，年增率是高达42个百分点。这数字相当亮眼，所以使得分析师认为以盛的成长性会非常的惊人哦。那因为讲到这个电动车，当然现在电动车还是很大的主流啊，因为最近电池股表现的非常的强势哦。那现在因为俄乌战争的关系呢，是原物料供应确实有些困难，离锂电呃的锂的价格呢比去年已经涨了十倍了，所以现在的厂商呢基本上就是要开始呢能够回收锂电池来做。这一个呃，取得都台湾就是有一家叫做呃绿绿绿绿绿绿绿绿能公司吧哈，那他就专门做回收的，可能就会是最大的受惠者。但是以目前为止呢，爬跟离的需求呢大幅的增加，那这个情况下，当然我们必须说一句话，整个跟电池有关的股票肯定会非常的惊人哦。所以今天在《工商时报》里面特别点名了两家公司，一家公司是台办，一家公司叫升阳办哦。那这个宁德时代已经决定要去墨西哥生进生产电动车嘛，而电动车那电池那预计呢会投资五十亿美金，主要是要供应特斯拉跟福特电动车。那目前宁德时代选择的墨西哥两个城市，一个叫华拉斯城，一个叫塞尔蒂约城。那当然这些跟台办有什么关系呢？因为台办是宁德时代二集体的供应商之一，因此认为说，如果宁德在这个宁德时代在越南呢成功打造打造电池厂的话呢，那么基本上呢，对于台办来说呢，是一个非常有利的供应商哦。那事实上呢，台办也不是只有提供这个呃、哦、我们说的宁德时代，它也是比亚迪电动车的供应商。而比亚迪呢，现在中国电动车销售呢是排名第一名哦。那另外一部分呢？欧盟也已经开始要求， 2035年呢是全面只有电动车，没有油车哦。所以台湾的业绩呢，明显的看起来大幅的增加。事实上呢，以6月份的营收来说呢，比去年同期已经增加 26.9 个百分点，上半年累积增加 25.3 个百分点。下半年有关电动车跟公控的订单呢，会持续的增加哦。那预估成长幅度还是相当惊人，所以。呃，台办最近很多好消息，股价也是慢慢走高。另外就是升阳半导体，生阳半导也做什么？做再生晶圆。可是你说不对啊，现在晶圆的这个业绩好像已经高度警戒，好像需求有些问题。但是问题是因为它是属于是我们说的再生晶圆。那再生晶圆其实它顾名思义，表示它其实是属于 ESG 的概念。事实上，呃，这个台积电也注意到。他要在这个全球里面哦，让全球知道说台积电也是一个注意绿能环保的一家公司，所以他要求的不是水要不断的回收，氢气可以回收做氢电池，那任何的这些废气的材料都要做回回收，所以有光阳科好等等的公司，所以换个角度来说，其实非常有竞争力的其实是这些回收的金源哈，那也就是说呢，它能回收多少，基本上这些大型的。半导体厂商一定是照单来买，为什么要这么说呢？因为这个也是有关，就是 ESG 的关系哦、喔。那因为这个生阳办呢，现在的客户有包括台积电、联电、美光。那据了解，他们的产能是持续的一个开出，所以晶圆市场基本上的状况跟一般的晶圆厂不一样，就是我们说环球科啊、环球晶啊，还有这个中美晶啊，还有包括我们说的这个合金啊、喔，不太一样，因为呢，它是做这个。再生晶圆，那他们答案是说，现在的需求呢是供不应求，供不应求。所以为什么这么说呢？因为现在整个。呃，我们说的这个呃，全球的晶圆已经开始针对伺服器跟车用领域部分，又开始调波产能。那现在升阳办呢，已经开始呢，针对伺服器最新进最新的五十微米的 Tecol c 薄化制程呢，开始大幅的增加。所以今天的证券版呢，针对台办跟这个升阳办呢，做了很大的一个说明。当然，另外一个焦点就是我们说的散装货运轮哦，散装货运轮最近的业绩非常惊人，一周涨了二十五点。二十八点五九，近个月涨幅十四点三五，所以汇阳、域名中行、新星,星呢？感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。